1: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Jarenlang heeft de Nederlandse politiek universiteiten aangemoedigd om internationale studenten aan te trekken en hun opleidingen te verengelsen. Van dat enthousiasme is weinig meer over, ziet redacteur Denise Retera. Dinsdag debatteert de Eerste Kamer over een maatregel om verdere internationalisering tegen te gaan. Zal die zorgen voor een juiste balans?
0: In Nederland studeren er erg veel internationale studenten aan de hogescholen en universiteiten. Op universiteiten gaat het inmiddels om bijna een vierde... Van de studenten. En ik wilde weten, wat is nou de aantrekkingskracht van Nederland? En daarvoor sprak ik met een groep studenten en uh, inmiddels werkende mensen vooral, waaronder Joana.
2: I'm originally from Portugal, but I've been in the Netherlands for quite some years because I did my bachelor's here in Nijmegen. En nu doe ik cognitive neuroscience, which is a research master.
0: En zij kozen voor om naar Nederland uh, te komen. Omdat ze in Portugal niet de uh, studie kon doen die ze graag zou willen doen.
2: Because in Portugal, back then, if I wanted to do it from an exact science perspective... ...I would need to do six years of medicine. And I really didn't like medicine. So I was considering other countries. And I was seeing the rankings. And Gatboud en Maastricht showed up as potential universities and ook
0: de Spaanse Mark Ik bewust voor een studie in Nederland.
3: Well, I come from internationale international background in terms of my education in high school and the idea is quite that you will continue international studies by moving abroad and the Netherlands was always a good option because uh, of course the the English language is very dominant and the economy is really really strong Maar uh, but most predominantly was the fact that the Brexit happened. During the times that I was starting to look for uh, universities. And then people started looking around like, waar okay, where do we go next?
0: Nou, Mark is inmiddels afgestudeerd. En Joanna, die uh, studeert nog altijd. En uh, ja, beide zijn ze erg positief over studeren in Nederland.
2: I loved to study here. I felt quite welcomed and accommodated for. And then it just became home because I became a. Een adult hier, you know. So now it also has like this emotional attachment, nostalgia kind of dimension to it.
3: I feel extremely safe. I feel extremely capable of going from anywhere that I want. There's a lot of opportunities. So it's definitely a happy place to be.
0: Maar binnenkort kan het wel eens lastiger worden voor internationale studenten zoals Joanna en Mark om in Nederland te studeren. Er is namelijk een wet in de maak die internationalisering moet beteugelen... En nou ja, eigenlijk is iedereen het er wel over eens, ook in het onderwijsveld... dat er nu echt te veel internationals naar Nederland komen om te studeren. Maar ja, er zijn ook zorgen, want universiteiten willen ook niet alle internationals wegjagen. Dus de grote vraag is eigenlijk, hoe vind je de juiste balans? Als we het hebben over die
1: internationale groep in Nederland... ja, wat is dat precies voor groep? En weet je
0: ook ongeveer hoe groot die is? De groep is vooral heel groot op universiteiten. Op het hbo valt het nog mee. Vorig collegejaar, dus 2022, 23... waren er op het hbo zo'n 36.500 internationale studenten. En dat was zo'n 8% van het totaal. En op universiteiten ging het om bijna 86.000. Zo, dat is een flink stuk meer. En je ziet wat heel goed illustreert hoe hoog die instroom is. Uh, bij de eerste jaar op de universiteiten was het 40% internationaal. Zoals dus echt
1: bijna de helft van de studenten. Ja, ja. ja.
0: En als je Nederland vergelijkt met andere landen, dan uh, staan wij op de vijfde plek als het gaat om het uh, aandeel internationale studenten. Dat is na Oostenrijk, het VK, Canada en Australië. En daarmee moet ik wel eventjes zeggen dat de VS, China en Singapore niet uh, waren meegenomen in deze studie.
1: En weet jij, want we hebben net de redenen al gehoord van Johanna en Mark om naar Nederland te komen. Wat zijn nog meer redenen dat die Nederlandse universiteiten zo in trek zijn bij internationale studenten?
0: Ja, verder speelt nog vaak mee dat het collegegeld hier relatief betaalbaar is. Zeker als je het vergelijkt met de VS en het VK. Onze opleidingen zijn ook relatief toegankelijk. De meesten hebben geen selectieprocedure. En ja, veel studenten vinden het ook fijn dat Nederland zo veilig, schoon, goed geregeld is. Prettig leven dus. Ja, ja. en nou ja, ook een heel belangrijke reden is dat wij heel veel Engelstalige opleidingen hebben in Nederland. Ook in vergelijking met het buitenland. In 2023 was een derde van de universitaire bachelors in het Engels. En 18% werd zowel in het Engels als in het Nederlands aangeboden. En van de masters werd 76% in het Engels aangeboden en 9% in zowel het Engels als het Nederlands.
1: En hoe komt het dat Nederland dan zoveel Engelstalige opleidingen heeft?
0: Dat is eigenlijk hand in hand gegaan gaan met volop inzetten op het trekken van die internationale studenten. Voor zo'n 30 jaar lang hebben de Rijksoverheid en de Europese Commissie daar echt actief beleid op gevoerd. Zo lang al 30 jaar? Ja, ja, ja. En nog niet eens zo heel lang geleden zette de toenmalige onderwijsminister Jet Bussemaker nog volop in op internationalisering van het hoger onderwijs. Ze kondigde bijvoorbeeld in 2014 nog aan om jaarlijks 1000 beurzen van 5000 euro beschikbaar te stellen voor talentvolle internationale studenten. En dan was ook nog een actieplan, Make it in the Netherlands, 2013, 2016. <laughs> en uh, daarin valt uh, nou ja, te lezen dat zij de procedures om hier te komen studeren uh, makkelijker en efficiënter wilden maken, meer informatie in het Engels wilden aanbieden voor die studenten. Vaak is het wel lastig voor hen om hier een baan te vinden om allerlei redenen. Dat wilden ze makkelijker maken. En waarom wilde JetBusse maken dit zo graag? Ja, het idee was dus heel erg, ook al de jaren daarvoor, dat als je het hoger onderwijs internationaler maakt, dat het heel goed is voor de Nederlandse kennis-economie. Want je hebt een veel grotere vijver om uit te vissen. Je kunt talent van over de hele wereld aantrekken. En uh, ze hoopten ook als ze daarmee gaten uh, konden vullen hier in de technische arbeidsmarkt bijvoorbeeld. En ja, nee, ze wilden graag gewoon het visitekaartje van Nederland in het buitenland nog beter en, uh, en mooier maken. En waren de
1: universiteiten daar zelf ook een beetje enthousiast
0: over? Ja, ja en eigenlijk nog steeds hoor. Want de universiteiten zijn ook onderzoekers zijn vaak internationaal in het Engels. En ze vinden die kennisuitwisseling natuurlijk heel prettig. Dat zeggen ze ook nog steeds van, het is wel nog steeds belangrijk om internationaal te blijven. Om talent van over de hele wereld aan te trekken. Uh, studenten kunnen van elkaar leren. Onderzoekers, docenten. En wat ook een rol speelt voor de universiteiten, is hun bekostigingsmodel. Want per student krijgen zij geld. En hoe meer inkomsten, nou ja, hoe beter natuurlijk voor hen. Krijgen zij geld per buitenlandse student of per elke student? Ja, wel per elke student. Maar voor studenten van binnen de Europese economische ruimte, dat is de EU... Plus een aantal andere landen, die krijgen dus van onze overheid geld. Of althans, onze overheid die betaalt de universiteiten daarvoor. Studenten het van buiten de Europese economische ruimte, daar betaalt de overheid geen geld voor. Maar die betalen zelf een veel hoger collegegeld, bedrag. Dus daar verdienen de universiteiten dus ook meer aan dan. Ja, ja en heel die internationaliseringsbeweging, die ging eigenlijk hand in hand natuurlijk met meer Engelstalige opleidingen. Want dat versterkt elkaar. En dat ging allemaal heel goed, Het was allemaal heel leuk, tot 2018. Toen begon het echt te knellen, toen was de inschroom echt heel hoog en het nam ook heel snel toe. En het begon te drukken op de universiteiten, met name in steden als Amsterdam, Utrecht, Groningen. En als we dan kijken naar de aantallen, in 2006 waren er nog 31 ...duizenden studenten in Nederland... ...en in 2017 was dat meer dan 76.000. Maar goed, dat was ook wel een beetje het idee, toch? Ik bedoel, dat wilden ze juist. Ja, klopt. Maar nu zagen ze ook opeens de nadelen... ...om de hoek komen kijken. Overvolle collegezalen, overwerkte docenten... ...en dan natuurlijk ook die grote tekorten... ...op de studentenhuizenmarkt. En je kunt je afvragen wat het aandeel van internationale studenten daarin is. Nou ja, 31% van de uitwonende studenten in Nederland is internationaal. En er nou ja, was ook een soort dreigende verdringing van Nederlandse studenten... bij opleidingen met een numerus fixus. En dat zijn opleidingen waarbij een maximaal aantal studenten kan worden aangenomen. En vaak is dat een loting. Dus dan nou ja, hoe meer studenten daaraan meedoen, hoe minder kans je hebt... Dus als er heel veel internationale studenten aan meedoen, dan heb je dus als Nederlandse student ook weer minder kans. En dat zeker bij een opleiding als psychologie bijvoorbeeld een probleem. Want ja, in Nederland is toch dat veld vooral Nederlandstalig. We hebben daar veel mensen in nodig in het psychologische veld. Dus ja, daar wil je dus niet die Nederlandse studenten verdringen.
1: Ja, en werd er ook geluisterd naar hun zorgen van de universiteit? Misschien
0: ook door de politiek, hè? omdat die dat aanvankelijk ook zo aanmoedigde. Ja, in die tijd begon de Tweede Kamer zich langzaam te roeren. Tegenwoordig is het wel echt een, een groter ding in de politiek, maar toen begon dat een beetje. En toen? Welke, welke periode is dat? Ja, 2018. 2018. Dus toen ook de universiteiten aan de bel begonnen te trekken. En uh, ja, dat ging over die hoge instroom, maar ook toen over de verengelsing. Dus over dat die toename aan Engelstalige opleidingen. Want de onderwijsinspectie had in dat jaar geconstateerd dat voor veel Engelstalige opleidingen niet goed was onderbouwd waarom die in het Engels moesten worden gegeven. En dat moet wel volgens de wet. En uh, ja, Kamerleden die klaagden dat internationalisering en verengelsing ja, echt een verdienmodel waren geworden voor universiteiten. En ze vonden dat de Nederlandse student weer meer... Nou ja, nummer één wil ik niet zeggen... maar dat er wel meer aandacht moest komen voor de Nederlandse studenten... voor de Nederlandse taal. Maar goed, wat je nu vertelt klinkt allemaal best wel negatief. Hè? Was er
1: dan helemaal niks meer over van... Ja, dat positieve idee en die positiviteit... over internationalisering van de universiteiten?
0: Ja, in bepaalde sectoren en vakgebieden en krimpregio's... is die behoefte aan internationale studenten juist wel heel hoog.
1: Wat dan? Zoals misschien Eindhoven... Ja, de technische regio's. sector. Ja.
0: ja, En qua krimpregio's heb je dan bijvoorbeeld over Limburg, over Twente. En daarnaast is laatst het rapport uitgekomen... van de Staatscommissie Demografische Ontwikkelingen 2050. Een mondvol. Die de gevolgen van de bevolkingsgroei in Nederland heeft onderzocht. En dat was ook wel interessant, want die adviseerde dus gericht beleid... Ik quote, op het behouden van internationale studenten in vakgebieden... waar vraag er is op de arbeidsmarkt. Ja. En ja, nu blijken ze uit cijfers dat internationals, vooral op de universiteit en dan vooral in de bachelors, het vaakst kiezen voor een studie in de richting gedrag en maatschappij. En dat is nou net eigenlijk niet waar we mensen nodig hebben. Ja, precies. Hm. Ja, dus je zou kunnen kijken of je dus meer kan sturen om die studenten hè, op opleidingen in de technische of IT-sector te krijgen.
1: Toch lijken de nadelen van die internationalisering wel zwaarder te wegen ook op de universiteiten maar ook in de politiek zijn er uit die zorgen van universiteiten nu maatregelen
0: voortgekomen ja langzaamaan in 2018 spraken de universiteiten al met elkaar af om uh, minder studenten in het buitenland te gaan werven en nou ja dat hebben ze nog wel heel lang gedaan maar dat begint nu een beetje op zijn einde te lopen en ook het toenmalige onderwijsminister broede op maatregelen Maakte plannen, gingen ermee aan de slag, en nu zes jaar later zet de huidige onderwijsminister dat voort, Robert Dijkgraaf, en hij uh, heeft een wetsvoorstel gemaakt en dat heet internationalisering in balans.
1: Klinkt mooi, maar mm -hmm.
0: wat houdt die wet in? Als eerste een mogelijkheid om een nummerus fixus in te voeren... op alleen de Engelstalige track van een opleiding. Want nu kun je die alleen op de hele opleiding invoeren. Dat heeft natuurlijk weinig zin om die instroom van internationale studenten tegen te gaan. Ja, want dan
1: pak je eigenlijk ook de Nederlandse studenten meteen aan. Ja,
0: dat doet iedereen gelijk mee in die ja. nummerus fixus. En daar vragen universiteiten zelf ook al heel lang om. Eigenlijk al sinds 2018... En er staan meer maatregelen in, waar de universiteiten iets minder blij mee zijn. De minister die wil voor het dan ook gaan toetsen of een bacheloropleiding... in een andere taal dan het Nederlands gegeven mag worden, dus Engels meestal. En opleidingen die nu al in het Engels worden gegeven, die uh, worden ook getoetst. Hoe gaan dat toetsen dan? Hoe willen ze dat doen? Dat is dus nog een beetje vaag en daar is ook veel kritiek op. Het gaat erom dat het hebben van Engels als voertaal moet doelmatig zijn. Maar wat het precies inhoudt, dat is uh, nog best onduidelijk. En een andere maatregel in die wet is om anderstalige opleidingen te gaan verplichten... om een bepaald aantal uren te besteden aan Nederlandse taalles. En het idee van de studenten Nederlands te laten leren is...
1: dat, dat ze op die manier misschien langer Nederland blijven na hun studie.
0: Ja, ook. Maar ook omdat het een plicht eigenlijk is... om het Nederlands te behouden als onderwijstaal en het Nederlands te bevorderen. Terwijl die taal nu langzaam aan het verdwijnen is, dus eigenlijk uit het overonderwijs. Ja. ja. Nou ja, die wet is in consultatie gegaan, zoals dat heet. Dan konden burgers, organisaties en bedrijven reactie geven. En normaal komen daar niet zo heel veel reacties op, maar nu wel. Wat ook al wat zegt over dit debat natuurlijk. Universiteiten waren heel kritisch. Die willen dus wel graag de instroom beperken. Maar ze vinden dit voorstel te streng en dan vielen ze vooral over die toets. Ja, volgens hen grijpt hij heel erg in op hun autonomie. En ze zeiden ook citeer, dat uh, die zou leiden tot internationale reputatieschade voor Nederland als onderwijsland en onderzoeksland. Hmm. En nou ja, als je naar Denemarken kijkt, dat is wel een um, interessant voorbeeld, die heeft dus twee jaar geleden ongeveer, uh, zijn die ook het aantal Engelstalige opleidingen flink gaan verminderen. En die willen dat nu gaan terugdraaien, omdat dus de arbeidsmarkt die um, werkgevers begonnen te klagen dat ze geen hoogopgeleide mensen meer konden vinden. Ja. Ja, dus ja, dat kan natuurlijk hier ook gebeuren als we daar dan weer te ver in gaan. Vandaar dus dat uh, rapport in balans. Ja, precies. Ja. Maar bij die consultatie daar zag je ook reacties voorbij komen. die juist zeiden: van ja, minister, luister niet te veel naar het gelobby van universiteiten. Ja, wat ik zelf heel interessant vond, was een brief. En die wees erop dat verdere verengelsing van de universiteiten. ook de ongelijkheid in Nederland verder kan vergroten. Omdat je daarmee eigenlijk. Ja, de drempel hoger maakt wellicht voor jongeren uit lage sociaal-economische milieus... die minder internationaal georiënteerd zijn om naar de universiteit te gaan. Omdat zij gewoon minder gewend zijn um, nou ja, aan, aan de Engelse taal. En dat laat dus weer zien hoe moeilijk het is om die balans nou ja, te, te vinden. Ja. En uh, wat is nu de status van die wet? Hij ligt nu voor advies bij de Raad van State. En uh, daarna gaan de Tweede en de Eerste Kamer erover stemmen... Dus uh, nou ja, het duurt nog wel even voordat we daar echt iets van kunnen merken. En om die reden heeft de VVD alvast een amendement ingediend in de Tweede Kamer... op een al bestaande wet, de Wet op het Hoger Onderwijs. Een amendement is
1: een aanvulling of wijziging van een wet. Ja,
0: en in het amendement daar staat een maatregel in die ook in de wet staat. Maar met het amendement ja, dat, dat kun je vaak eerder invoeren dan een hele nieuwe wet. En het gaat dus om die numerus fixus maatregel... En dat is dus die maatregel waarmee opleidingen een nummerus fixus kunnen invoeren op alleen de Engelstalige track. En vorige week heeft de Tweede Kamer dat amendement aangenomen. En aankomende dinsdag praat de Eerste Kamer erover. En als die het ook aannemen, dan is dat een eerste stap om die internationalisering van het hoger onderwijs halt uh, te kunnen toeroepen.
1: Ja, en hoe kijken studenten als Mark en Joanna nu eigenlijk naar deze discussie? Want ik kan me ook wel voorstellen dat zij zich misschien niet super welkom voelen.
0: Ja, dat is volgens mij niet per se het geval. Ze hebben het erg naar hun zin hier nog steeds en uh, Mark heeft nu een baan gevonden als data engineer en Joanna wil graag in Nederland blijven uh, na haar studie maar zij zei wel dat ze niet helemaal begrijpt dat de Nederlandse overheid die internationalisering op de universiteiten wil beteugelen.
2: Ik kan niet zeggen dat ik de globalisering ondersteunen of studieën al samen. de wetenschap en het punt van general just knowledge exchange as the the main goal of my studies i cannot support a policy that would try to take down more international collaboration
0: maar niet uh, iedere internationale student kijkt er zo naar sommige studenten zoals mark die zeggen dat ze ook zien dat het wel een ingewikkelde kwestie is
3: i initially had some opinion but then i started looking into it and i'm like wait I actually have no idea what's what's going on, right? I don't know the regulations, I don't know um the reasonings behind it, but if Dutch people are suffering because of the abundance of international education, then yeah, maybe maybe it makes sense to give more priority to Dutch people, but if that's not the case and it's just people complaining because for to complain, then yeah, I I disagree then, it's fine.
1: Dankjewel Denise. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Lotteke Bogert en Jeroen Jaspers. Coördinatie Henk Ruigrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.